0: Et je reçois pour notre point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Calis Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes sur le plateau, on va bien sûr parler des biotech, des biotech et de l'épidémie de Covid-19. On en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, on voit que l'épidémie a eu une influence sur le cours des principales biotech, notamment côté à Paris, mais vous, vous avez fait plus que le remarquer, vous avez modélisé des indices, construit des indices pour suivre justement le comportement boursier des valeurs des biotech françaises, notamment depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui à l'examen de ces indices
1: alors, sur la base de nos observations lors des précédentes épidémies, à savoir Zika et Ebola, mmh. nous avons construit effi- effectivement un indice, euh, et un, un international et un français, au tout début de l'année, suite aux premiers cas qui ont euh, été annoncés. Or, Chine. Mm-hmm. À l'époque, on appelait ça le sras 2 Maintenant, c'est devenu loin, la Covid-19. Hein. Oui. Et donc, dès fin janvier 2020, nous avons modélisé pour nos clients plusieurs indices. Tout d'abord, le KB20, qui est un indice international composé de 20 sociétés qui sont impliquées dans les traitements, dans les vaccins et dans les diagnostics. Ces 20 sociétés ont pour le moment, depuis le début de l'année, progressé de 640%. 640%, 640% en moyenne depuis ouais. le début de l'année pour ces 20 valeurs. Et puis, nous avons créé un autre indice, cette fois-ci français, le KB9, KBFR9, pardon, qui est composé de neuf sociétés, pareil dans les diagnostics, les traitements et également les, les vaccins. Et cette fois-ci, cet indice progresse de 925%. Alors après, il faut regarder en, un petit peu en granularité dans ce les que ça donne. sous
0: secteur, c'est ça, effectivement En catégorie,
1: ouais. eh bien, ouais. on, on, on se rend compte, sans surprise, on va dire, pour certains investisseurs qui pourraient nous regarder, eh bien, ouais. que les diagnostics ont le plus progressé, puisqu'ils ont pris en moyenne 1790%, et notamment lié au fait... Qu'une société, Novacite, et peut-être qu'on y reviendra dessus plus tard, mmh. eh bien, s'est envolée depuis le début de l'année, puisqu'elle prend plus de 7000%. Ensuite, les vaccins, qui sont toujours très recherchés parce qu'ils peuvent être une solution mmh. à cette pandémie, eh bien, ont progressé en moyenne depuis le début de l'année de 420%. Et puis les traitements, alors, cette fois-ci, entre guillemets, n'ont progressé que de 35%, oui. ce qui est un peu une surprenant. déception.
0: Oui, ouais, c'est vrai, on aurait pu attendre que des traitements efficaces là, contre, euh, contre l'épidémie. Euh... Alors,
1: il y a, il y a eu bon, beaucoup de concurrence, pas, en fait, ouais. dans, dans, dans les traitements. Certaines, par opportunité, des biotech qui sont allées de manière opportuni- opportuniste, opportuniste en, ouais. en, entre guillemets. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup euh, d'effets d'annonce aussi qui ont pu décevoir les investisseurs. Ouais. Et surtout, on se rend compte qu'aujourd'hui, encore, on n'a toujours pas de traitement. Donc, c'est difficile à trouver. Et là, peut-être euh, que les investisseurs avaient peut-être trop d'espérance euh, pour ces, ces sociétés-là, biotech, qui n'ont pas encore délivré, malheureusement, sur cette partie de traitement.
0: Bon, en tout cas, on retient que c'est sur le diagnostic qu'il fallait être pour avoir, pour afficher en tout cas la meilleure performance boursière. On avait une inquiétude aussi, Sacha, peut-être à un moment quand cette épidémie a commencé à se métaliser, avec à partir du confinement sur l'accès au financement des biotech durant cette période compliquée et là, ça ne s'est pas forcément matérialisé, peut-être même bien au contraire alors tout à
1: fait, c'est, c'est même une année record, oui. Laurent, pour les biotech, en termes de levée de fonds. Depuis le début de l'année, nous en sommes, au moment où je vous parle, à 1,1 milliard d'euros qui ont été levés en 55 opérations. C'est du jamais vu. Là, on parle sur la France, nous Sur on l'a, la France, au niveau 36, euh, des 36 biotech françaises, oui. depuis le début de l'année, donc on en est qu'au dixième mois, on va mmh. dire, euh, arrêté, eh bien on a déjà dépassé le précédent record. Il nous reste encore deux mois. Donc tout cela pour vous dire que malgré l'effet anxiogène qu'on a pu connaître sur les marchés financiers, les biotech ont su se refinancer dans de très bonnes conditions et ainsi elles ont pu sécuriser leur financement pour les euh, les prochains trimestres et les prochaines années. Alors si on regarde en granularité, en, en gros... C'est 50% d'augmentation de capital qui ont repré- euh, parmi les 1,1 ouais. milliard d'euros levés et la bonne surprise c'est les partenariats qui ont représenté 22%, soit pas loin de 250 millions d'euros depuis le début de l'année, ce qui est une très belle année euh, de ce point de vue-là. Et, en, et enfin, euh, à noter autre chose aussi, euh, Laurent, c'est que les PGE, le, les plans, les prêts garantis les par l'État, l'État oui. eh ont représenté pas loin de euh, 200 millions d'euros de, depuis le début de l'année, ce qui est quand même très significatif au niveau des subventions. Oui. Elles, ces sociétés-là sont vraiment aidées euh, par les pouvoirs publics, euh, donc c'est une bonne chose aussi. Que les gouvernements euh, s'y mettent pour euh, aider euh, nos sociétés. Pour
0: soutenir le secteur, hein, le secteur de la santé, dont on a compris qu'il était important. Quand je vous écoute, hein, c'est donc carton plein à tous les rayons euh, partenariat, augmentation de capital, soutien de l'État. Un petit bémol quand
1: même, c'est les les IPO. On n'a pas eu d'IPO depuis le début de l'année sur Euronext à Paris. Euh, ah, pas dans, dans le secteur,
0: en tout cas. Bah, hein, pas dans, secteurs, pardon, ouais.
1: euh, dans le secteur, oui, pardon, dans les biotech. Et pareil qu'en 2019, alors que lorsqu'on regarde un petit peu en dehors de la France, eh bien, on se rend compte qu'en Europe, il y a eu 10 IPO. Mm-hmm. Alors, un petit bémol là aussi, c'est 4, donc 4 euh, au, au Nasdaq. Mm-hmm. Donc, euh, mais rien à voir avec les 33 IPO qui ont lieu en biotech en Asie et surtout les 72 IPO euh, aux états unis où 14 milliards de dollars ont été levés. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de ce point de vue-là sur les introductions en bourse, malgré un contexte qui était favorable ouais, en Europe.
0: C'est vrai que les états unis affichent toujours un dynamisme incroyable. Euh, ce qu'on constate aussi, si on avait fait une photo des biotechs, en tout cas du, du peloton des biotechs françaises au début de l'année, et une maintenant, on se rendrait compte de pas mal euh, de différences. Il y avait des favoris qui ont chuté, et puis euh, peut-être euh, bah, justement des sociétés qui étaient dans le gros du peloton et qui maintenant émergent. Ça aussi, il y a, il y a eu un vrai, un vrai mouvement au sein de ce secteur.
1: Tout à fait. Euh, l'année 2020 a été... Eh bien marqué par un bouleversement au niveau de la hiérarchie. C'est vrai qu'on avait les indéboulonnables entre guillemets Genfit et DBV qui depuis plusieurs années trustaient le, le haut du classement des valorisations les plus élevées sur la bourse de Paris en biotech et maintenant, eh bien suite à, leur, à des déceptions depuis le début de l'année, ces sociétés-là ont été vraiment reléguées dans le milieu de tableau, on va dire, alors que
0: face à cela, de nouvelles juste, sociétés coup, ont émergé. Sacha, on enregistre lundi, hein, et aujourd'hui, il y a une formidable accélération du cours de DBV, puisqu'ils ont une, une demande d'autorisation sur le marché européen. Voilà.
1: Donc, tout cela évolue rapidement, ouais. vous avez raison de le souligner, c'est la biotech, tout n'est jamais euh, figé, Figué. on va dire, et euh, pour le coup, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on on avait une société qui s'appelle Novacite en début d'année, qui mmh. représentait 0,2% de la valorisation totale des biotech françaises, mmh. et aujourd'hui qui représente pas loin de 16%, donc c'est dire aussi, le changement d'hégémonie, elle est devenue, Novacite, la plus grosse biotech française, devant Selectis et devant euh, Valneva. Donc on a eu un, un bouleversement cette année, véritablement, euh, des euh, plus grosses valorisations euh, boursières euh, françaises, et on note que dans les, plus dro- trois, euh, les trois plus grosses valorisations, maintenant on a deux sociétés covid Valneva et Novacite.
0: On se dit quand même, il euh, y a eu des grosses progressions aussi, sociétés société euh, qui était un peu sorties du scope, je pense aussi à Genomic Vision ou autre, et, et certains disent, mais est-ce que c'est pas un peu soufflé tout ça Quand on voit justement la progression de Novacite depuis le début de l'année, vous le disiez, plus 7000%, on se dit, est-ce, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça Alors tout cela
1: se matérialise véritablement par des ventes, donc on, entre guillemets, on ne va pas dire justement que c'est du vent, oui. puisque là, pour le coup, il y a des carnets de commandes, il y a aussi des, des, des pro, de la production, euh, de diagnostics, etc. Donc... Euh, tout cela pour dire que là, on est en train de valoriser, certes, du potentiel, mais également l'existence. Du réel, du concret. Du, du, oui. réel, du ils, ils se sont mis dans l'action, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Du reste, pour Zika, euh, à l'époque, oui. ils avaient très rapidement développé aussi euh, des, des tests. Donc, on verra euh, à la fin si les sociétés de traitement et de vaccins vont réussir en France. Oui. Mais pour la partie diagnostique, en tout cas disons qu'elles ont montré leurs preuves et elles ont euh, agi avec euh, un certain sérieux et euh, du du pragmatisme, euh, tel qu'on a pu le voir, euh, du reste, aux, aux États-Unis. Donc, c'est ça qui a, qui, qu'il faut retenir. On est aussi capable, en France, euh, d'engager des plans de développement et d'être, euh, on va dire, pragmatique et puis,
0: euh, et puis d'avancer euh, pour trouver des solutions. Bon, alors, à côté de ces sociétés qu'on perçait, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément démérité, mais qui se replient depuis le début de l'année. Je pense, par exemple, à Poxel, Adocia, Innate, Nanobiotics. Tech, pour, pour en citer quelques-unes. Euh, qu'est-ce qui peut finalement expliquer la désaffection pour ces titres Est-ce que c'est justement parce que eux ne, n'ont pas parlé Covid pendant cette période, même si leur programme de développement suivait leur cours
1: Alors, sur ces sociétés-là, il n'y a pas eu vraiment de, de grosses déceptions, mis à part Inad, peut-être avec son ouais. partenariat avec AstraZeneca, où on s'attendait un, un petit peu mieux au niveau de, des versements. On va dire que euh, pendant le Covid, si vous voulez Laurent, il y a eu beaucoup de euh, programmes qui ont été figés parce qu'il n'y avait plus de recrutement qui pouvait être fait euh, dans les hôpitaux. Donc il y a eu un décalage au niveau du news flow et des annonces sur les résultats cliniques, ce qui a v- véritablement pesé sur la perception du marché et au regard du fait que celles qui n'étaient pas dans le Covid, comme vous oui. l'avez souligné, ont pu subir d'une certaine manière ce news flow défavorable parce qu'il y avait un désert de communication entre guillemets. Alors pour le coup, il y a quand même certaines sociétés, et je pense à Eric qui a annoncé euh, un, un plan de route bah, qui allait être respecté dans le cancer de la prostate, mais aussi dans le cancer du sein. Donc c'est à suivre, on va avoir des résultats très prochainement. Pareil pour Nanobiotics. Euh, le marché a peut-être été déçu par le passé avec un marquage CE, euh, mais il n'en demeure pas moins qu'on va avoir des résultats sur leurs euh, produits en association avec les PD-1 d'ici la fin de l'année, selon toute vraisemblance. Et donc c'est aussi un marqueur, un signal... Euh, pour les investisseurs. Et aussi, il pourrait y avoir, sur Nanobiotics toujours, une IPO, on va dire, euh, prochainement. Donc, mm-hmm. ce news flow est en train de revenir... Euh, là, il se peut, avec le confinement, euh, notamment en Europe, qu'on que, reprenne, eh bien, on reprenne de, encore ouais. du décalage, malheureusement. Mmh. Euh, mais ensuite, euh, sur euh, ces sociétés-là, elles ont quand même du cash, et ça, mmh. il faut quand même euh, se, s'en féliciter. C'est qu'elles ne sont pas dans une situation où, véritablement, l'enjeu va être de se refinancer C'est dans des cours qui là, ont été ouais. déjà massacrés.
0: Ouais. – Donc finalement, des dossiers qu'on continue à suivre, même si, pour le moment, effectivement, euh, ben, on voit que l'attention est plutôt drivée sur sur les sociétés dont on a parlé juste avant
1: Le le marché est focalisé véritablement, et on l'a vu encore euh, au mois d'octobre. Les sociétés qui ont le plus progressé, notamment euh, Biofitis, par exemple, sont des sociétés qui qui ont des programmes vraiment dans euh, dans la Covid. Alors, il faut quand même vérifier... euh, tout ce que font les sociétés et si le plan initial, euh, la feuille de route est, est, est tenue. Est tenue. Ouais. Euh, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu véritablement de déception sur les sociétés qui sont dans la Covid, mais elles n'ont pas aussi beaucoup euh, annoncé de résultats. Donc il va falloir peut-être regarder ça ouais. avec des yeux, on va dire... Euh, Critique. Critiques. Critiques, ouais. et, et puis euh, y aller peut-être par sélectivité. Ouais.
0: Ah, très bien. Merci beaucoup, Sacha. Vous reviendrez en parler avec nous euh, les mois qui viennent, voir un peu comment tout cela évolue. Avec grand plaisir. Merci, Laurent. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview.